0: Bonjour, c'est Lise et je suis ravie de vous accueillir dans mon podcast En route vers votre vie, une exploration du bien-être, de la santé, de la méditation, du développement personnel et des échanges stimulants avec des femmes de cœur inspirantes. Elles partageront leurs conseils, leurs perspectives sur notre société et bien plus encore, si mes épisodes vous plaisent, N'hésitez pas à laisser une note, un commentaire ou à les partager avec vos proches en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à vous que nous existons et que nous poursuivons cette aventure. Et bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour des conseils bien-être. Les liens sont disponibles dans la description. Je vous souhaite une écoute enrichissante et je vous dis à très bientôt Bonjour et bienvenue dans mon podcast En route vers votre vie et cet épisode est consacré au stress. La gestion du stress et comment je peux vous aider, vous donner quelques conseils pour mieux gérer votre stress. Alors c'est vrai que notre société, dans notre société, il y a beaucoup de stress, un peu trop même. Et nous pensons en fait que c'est une banalité, c'est normal d'être stressé. Alors que pas du tout, en fait. Il y a des études qui montrent que 95% des personnes sont stressées. Mais ce n'est pas normal. Pour vous expliquer à quoi sert le stress, le stress a une utilité. Le stress est une réaction naturelle du corps pour faire face à une situation perçue comme une menace ou un défi. Et lorsque nous sommes confrontés à ce danger, à un danger ou à une pression, notre corps libère des hormones telles que le cortisol et l'adrénaline. Et cela déclenche dans notre corps la réponse de lutte ou de fuite. Et effectivement, cela peut être utile dans des situations ponctuelles où une réaction rapide est nécessaire. Cependant, lorsque le stress devient chronique ou constant, il peut y avoir un impact néfaste sur notre santé physique, mentale et émotionnelle. Et cela, on le voit de plus en plus, notamment moi dans le cabinet, il y a énormément de gens stressés et cela provoque des problèmes au niveau de, de, de la santé. Donc par exemple, sur le plan physique, le stress prolongé peut affaiblir le système immunitaire, augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, perturber la digestion et entraîner par exemple des tensions musculaires et des douleurs corporelles. Sur le plan émotionnel, le stress chronique peut conduire à de l'anxiété, de la dépression, de l'irritabilité et à des changements d'humeur fréquents. Et cela peut effectivement affecter notre capacité à gérer nos émotions et à maintenir des relations saines avec les autres, que ce soit dans la vie privée ou dans le côté professionnel. Sur le plan mental, le stress prolongé peut entraîner des problèmes de concentration. Si vous avez des problèmes de concentration, Posez-vous la question, est-ce que je suis stressée Mais aussi de mémoire, de prise de décision. Donc il est peut-être temps de faire une pause. Et il peut aussi aggraver des troubles du sommeil, comme l'insomnie, ce qui intensifie forcément encore les effets négatifs sur notre santé globale. Pour vous aider, il y a différentes manières, différentes façons de gérer votre stress, que ce soit sur l'alimentation, mais aussi des exercices. Au niveau de l'alimentation, les aliments qui nourrissent le système nerveux, ce sont les oméga-3, le magnésium, les vitamines du groupe B notamment. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors au niveau de l'alimentation, il y a l'impact du sucre, de la caféine et de l'alcool sur le stress. La caféine est présente non seulement dans le café, mais aussi dans le thé et les boissons à base de cola. Et la caféine stimule également la sécrétion de cortisol, donc l'hormone du stress. Par contre, boire un ou deux cafés, il n'y a pas de souci. En fait, c'est juste dans l'excès. Il ne faut pas être... Enfin, c'est comme tout en fait, il ne faut pas être dans l'excès. Le sucre aussi, autant pour les enfants que les adultes, est nocif. Et une consommation excessive peut aggraver les symptômes, notamment du TDAH en provoquant des fluctuations de l'énergie et de l'humeur. Donc si vous avez des enfants qui sont hyperactifs, évitez de leur donner du sucre. Et c'est vrai que le sucre, on est dans un monde si Vous faites le, le bilan en fait, de votre consommation de sucre, essayez de le faire sur quelques jours. Savoir qu'est-ce que vous mangez, en produits transformés ou pas, mais combien de quantités de sucre vous mangez, vous ingérez par semaine. On peut se rendre compte que c'est une consommation énorme. Il y a les effets de l'alcool sur l'anxiété. Alors C'est vrai que quand on boit un ou deux verres, on se sent à l'aise, on est bien. Mais en fait, à la suite, il peut y avoir une amplification des affects anxieux, tels que des tremblements ou de la transpiration, de l'accroissement, de l'irritabilité, du stress, et même pour le sommeil. S'il y a une consommation trop importante d'alcool, cela perturbe le sommeil et augmente la sensation de fatigue chronique. Et il y a les plantes aussi qui peuvent vous apaiser, vous aider et d'être d'un grand secours. Euh, parmi les plantes que je conseille assez régulièrement, ce sont les plantes adaptogènes, qui sont réputées pour aider à retrouver l'équilibre dans des situations de stress et d'anxiété, ainsi que dans d'autres déséquilibres corporels. Mais c'est vrai que les plantes adaptogènes permettent de, euh, de mieux gérer le stress et de ouais comment dire pour, euh, pour s'adapter, une adaptation mentale et physique face à ce stress. Euh, parmi les plantes adaptogènes les plus connues. On retrouve l'ashwagandha, le ginseng, l'astragale, le maca, l'éleutérocoque et la rhodiola. Nous avons ensuite une huile qui est très connue et qui est très utilisée actuellement, c'est l'huile de CBD. L'huile de CBD est issue du chanvre et elle est réputée pour ses propriétés apaisantes et son potentiel anti-stress. Elle ne contient pas de substances psychoactives, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'effet psychotrope et ne provoque pas de sensations d'euphorie. Il y a l'obépine aussi, qui est une plante reconnue pour ses vertus apaisantes, qui font une alliée précieuse dans la lutte contre le stress. Et elle est aussi réputée pour réguler les palpitations cardiaques, la tachycardie. Il y a la passiflore, qui est aussi une plante prisée pour son effet apaisant et relaxant. Et serait vrai qu'on la conseille souvent pour le sommeil. La camomille, qu'elle soit romaine ou matricaire, elle est traditionnellement utilisée comme remède naturel contre le stress et l'anxiété. Et elle est réputée pour apaiser l'esprit. Il y a le griffonia aussi que j'utilise énormément, car elle contient du tryptophane qui est un acide aminé essentiel contenu dans le griffonia. Et le tryptophane est converti en sérotonine, un neurotransmetteur clé dans la régulation de l'humeur. Il y a les fleurs de Bac aussi. Les fleurs de Bac sont adaptées à un large éventail de personnes, que ce soit du nourrisson, la femme enceinte, les personnes âgées. Et en plus, il n'y a pas de contre-indication. Les 38 fleurs de Bac créées en 1930 par le docteur Bach offrent vraiment une approche douce et permet d'équilibrer nos émotions et favorise le bien-être émotionnel. L'utilisation est assez simple, c'est par voie interne, au moins 4 fois par jour minimum. Je vais vous donner des exemples d'utilisation. Cela peut être des enfants ou des adultes qui ont des difficultés à dormir, à ceux qui traversent un deuil, en passant par ceux aussi qui appréhendent les fêtes ou encore ceux qui sont confrontés à des souvenirs douloureux, de la tristesse ou même de la colère. Et euh, Je vous invite vraiment à découvrir la puissance des fleurs de bac Juste une précision qui, pour moi, est, est indispensable. Il y a une importance dans les fleurs de Bac, c'est de ne pas acheter euh, les mélanges prédéfinis comme sommeil, comme anxiété, car ils pourraient ne pas correspondre à votre histoire personnelle. À l'exception du, du Rescue, que vous connaissez sûrement, qui est une formule d'urgence, à ne pas négliger, et vous pouvez laisser le flacon dans votre voiture, dans votre sac à main, ça oui. Et euh, c'est vrai qu'il est important de, de faire personnaliser son flacon par rapport à son histoire personnelle, et ça c'est très important. Et prenez le temps de boire une petite tisane à base de mélisse, de lavande, de ce que vous voulez en fait, mais des plantes apaisantes, la verveine aussi, le tilleul. Il y a les huiles essentielles aussi contre le stress. Alors cela peut être un massage, en inhalation, il y a plein de formes en fait où on peut utiliser des huiles essentielles. En massage, il ne faut pas oublier de mélanger avec de l'huile végétale comme de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce. Et euh, parmi les plantes, les huiles essentielles que je recommande pour le stress, il y a plusieurs options. Et par rapport aussi à votre histoire, les odeurs que vous aimez. Mais euh, par exemple, il y a la lavande, le ylang-ylang. Tous les agrumes sont, euh, sont calmants. J'adore la bergamote, la mandarine et l'orange, mais il y en a d'autres. Et aussi, il est possible d'appliquer le matin, quand vous vous levez ou quand il y a des moments de stress, une petite goutte sur le poignet de, euh, de lavande ou d'agrumes. Ou alors au niveau du plexus solaire, enfin, au niveau du diaphragme. Et ça, vous pouvez le faire deux fois, deux fois par jour à peu près. En diffusion, cela peut être intéressant pour la maison. Pour sélectionner votre diffuseur, je vous conseille des diffuseurs par ultrasons, par nébulisation ou à chaleur douce. Je vous conseille de ne pas utiliser de chauffe-bougie qui brûle les huiles. Donc ce n'est pas du tout bon et, et ça crame l'huile. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 gouttes d'huile essentielle dans votre diffuseur. Laissez libre cours à votre créativité en mélangeant différentes huiles selon euh, votre humeur, vos, euh, vos propres goûts, en fait, vos parfums, euh, les parfums que vous appréciez le plus. Et euh, moi, j'adore mélanger la lavande pure avec des agrumes, comme la bergamote avec de, avec de la lavande, ça fait un mélange extraordinaire. Ou alors, vous pouvez mettre de l'huile essentielle de Ylang Ylang. Après, l'odeur est assez forte, on aime ou on n'aime pas. Donc après, à vous de voir. Et euh, ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'il est... on ne peut pas laisser un diffuseur tout, tout le long de la journée. Il est important de faire des pauses. Et surtout, de faire par exemple 10 minutes, 4 fois par jour maximum. Il y a les vitamines aussi et les minéraux que j'ai cité euh, auparavant, au début, qui sont très importants pour la gestion du stress et euh, pour un bon fonctionnement. Et c'est vrai que de nombreuses études ont, ont trouvé qu'un supplément de vitamines et ou de minéraux ont des effets bénéfiques sur le stress. Nous allons citer le magnésium que vous devez connaître, euh, le magnésium qui joue un rôle crucial dans le fonctionnement du système nerveux et le bien-être mental. Et souvent, quand j'ai quelqu'un qui est stressé, je leur conseille de prendre, de se supplémenter en magnésium. Et si nous sommes en déficit, déjà, le, nous pouvons avoir un stress important juste en ayant un manque de magnésium. Et sachant que le stress fait baisser le taux de magnésium. Donc essayez de vous supplémenter au moins une fois par an. Pareil pour les enfants, pour les personnes âgées, c'est très important. Et c'est que le magnésium permet de réguler... Certains neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, euh, qui est appelée l'hormone du bonheur. Et aussi, le magnésium permet de réduire la tension artérielle et favorise la relaxation musculaire, ce qui peut contribuer à atténuer le stress. Après, il y a quelques signes de manque de magnésium, mais il ne faut pas attendre ces signes, ça veut dire qu'il y a vraiment un gros déficit. Ça peut être euh, la paupière qui saute, ça peut être des crampes, si vous avez des crampes, supplémentez-vous. Bon, buvez beaucoup aussi, mais supplémentez-vous en magnésium. Les vitamines du groupe B sont très importantes aussi pour la gestion du stress et l'anxiété. En particulier les vitamines B3, B5, B6 et B9. La B9, vous avez dû sûrement en entendre parler, c'est l'acide folique. Elles sont essentielles pour maintenir un équilibre émotionnel et sain. Et ces vitamines sont impliquées dans la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, qui sont cruciaux dans la régulation de l'humeur et du bien-être. La vitamine C aussi joue un rôle crucial dans la gestion du stress, à savoir que les fumeurs ont un taux de vitamine C qui baisse. La, la cigarette, en fait, le fait de fumer, fait baisser votre taux de vitamine C. Donc c'est important de vous supplémenter. Et de plus, c'est un puissant antioxydant et elle contribue à réduire les dommages causés par le stress oxydatif dans le corps. La vitamine C favorise la production d'adrénaline et de noradrénaline, deux hormones clés impliquées dans la réponse au stress. Il y a les oméga-3 qui sont des acides gras essentiels qui peuvent contribuer à atténuer l'inflammation provoquée par le stress. On les retrouve principalement dans les poissons gras tels que le saumon les sardines, les maquereaux, ainsi que dans les noix, les graines de laine. Par contre, petit bémol pour le saumon, qui est à consommer quand même avec modération, car il peut contenir des métaux lourds, des traces de métaux lourds. Donc il est quand même préférable de privilégier les petits poissons, ou de se supplémenter en oméga 3 avec des gélules. Pour vous aider à vous relaxer, sans parler de compléments, de plantes, etc., il y a des techniques de relaxation et de gestion du stress au quotidien. Il y a des façons de faire pour se calmer, pour se poser. Déjà, dans un premier temps, avoir un bon sommeil. Si vous dormez peu et que vous n'avez pas votre quota de sommeil, déjà c'est mal parti. Et pour avoir un bon sommeil, déjà, il faut avoir peut-être des petits rituels. Alors c'est vrai que le stress peut perturber le sommeil. Et même une fois que les sources du stress sont résolues, les troubles du sommeil peuvent persister. Et après plusieurs nuits agitées, le manque de sommeil peut lui-même devenir une source de stress supplémentaire et qui peut générer de l'appréhension à l'idée d'aller se coucher. Donc c'est quand même un cercle vicieux. Pour vous donner quelques conseils pour favoriser un sommeil réparateur, évitez de ressasser vos soucis avant de vous coucher. Je sais, ce n'est pas forcément facile, mais... Optez pour des activités relaxantes comme de la lecture ou l'écoute de la musique pour détourner votre attention et éviter la télé bien évidemment. Soyez attentif aux signes de la fatigue et ne tardez pas à vous coucher dès que vous les ressentez. J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir sommeil en fait d'attendre un peu et quand vous êtes au lit, vous n'avez plus sommeil. Donc vraiment, c'est un signe et ça veut dire que c'est le moment d'aller au lit pour bien dormir. Avoir un horaire de sommeil régulier pour synchroniser votre rythme veille-sommeil Créez un environnement propice au sommeil en limitant les distractions telles que le bruit, la lumière et la température excessive dans la chambre. Utilisez le lit uniquement pour dormir afin de conditionner votre esprit à associer ce lieu au repos. Donc évitez la télé notamment et les téléphones avant d'aller au lit. Si le sommeil ne vient pas, vous pouvez aussi vous lever. Et pratiquez une activité apaisante pendant quelques minutes avant de retourner vos coucher au lieu de vous énerver dans votre lit. Adoptez une alimentation équilibrée en favorisant un repas quand même assez léger. Et, et surtout, évitez de boire du café, du thé ou des sodas après 16 heures. Si vous aimez faire la sieste, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas faire la sieste, mais pour ceux qui aiment, prenez le temps de faire une sieste parce que vraiment ça a énormément de vertus. Ça peut aider au, bon, au niveau de votre énergie, forcément. Euh, cela peut stimuler votre créativité, donc euh, libérer votre imagination grâce à cette sieste, réduire le stress. Même une petite sieste peut réduire le stress et vous aide à affronter le reste de la journée avec un peu plus de calme et de sérénité. Cela aussi aide pour la concentration et renforce votre système immunitaire. La pratique du sport peut aussi soulager, même si c'est sûr, euh, soulage votre stress. L'activité physique est un moyen efficace pour réduire le stress et améliore le bien-être général mental. Je vais vous donner un petit résumé des points clés à retenir sur l'exercice physique pour la gestion du stress. L'exercice physique régulier permet de libérer des endorphines des neurotransmetteurs qui agissent comme des analgésiques naturels et des stimulants. Cela peut entraîner une sensation de bien-être et de calme après l'effort. De plus, l'exercice aide à réduire le niveau de cortisol, donc l'hormone du stress, dans le corps. Les types d'exercices recommandés, en fait, c'est toute forme d'activité physique peut être bénéfique pour réduire le stress. Mais en fait, l'important, c'est de choisir vous des activités que vous aimez et que vous pouvez faire facilement et que vous pouvez intégrer dans votre routine. Cela peut être n'importe quoi, de la marche, de la course, du vélo, de la natation, du yoga. Au niveau de la fréquence et de la durée, pour obtenir les bienfaits sur le stress, il est quand même recommandé de pratiquer une activité physique et régulière, oui ça on l'entend assez souvent, viser à faire au moins 30 minutes d'exercice la plupart des jours de la semaine. Cependant même des courtes séances d'exercice peuvent être bénéfiques, surtout si vous manquez de temps. Il faut trouver des moyens pour intégrer l'exercice dans votre emploi du temps quotidien. Cela peut être aussi simple que de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, de faire une promenade pendant la pause du déjeuner. Et en incorporant régulièrement de l'exercice physique dans votre vie quotidienne, vous pouvez efficacement réduire votre niveau de stress et améliorer votre humeur et favoriser un bien-être général. Il y a des pratiques de détente pour soulager le stress, notamment le yoga, qui est une pratique millénaire qui combine des postures physiques et des techniques de respiration et de méditation. Il y a le tai chi, qui est une forme d'art martial chinois caractérisée par des mouvements lents et fluides. Et cette pratique favorise la relaxation, l'équilibre et la concentration. Le qigong aussi, qui est une pratique aussi chinoise, de la médecine chinoise, qui se concentre sur des mouvements lent, une respiration profonde et une concentration mentale pour harmoniser l'énergie vitale du corps, qu'on appelle le chi. Il y a les bains relaxants. Prendre un bain chaud avec des sels de bain ou des huiles essentielles, sachant qu'il faut toujours mélanger les huiles essentielles avec un support, par exemple avec du sel, peut être un moyen efficace de se détendre après une journée stressante. L'eau chaude aide à vous détendre, à détendre les muscles et tandis que les arômes des huiles vous permettent de vous évader et de vous échapper. Les massages aussi sont une excellente façon de vous relâcher, de relâcher les tensions accumulées dans le corps, que ce soit un massage professionnel ou un automassage. Et cette pratique aide notamment à réduire le stress et à améliorer la circulation sanguine et à favoriser la détente musculaire. La méditation. La méditation est une pratique de pleine conscience qui consiste à se concentrer sur le moment présent, à observer ses pensées sans les juger et à cultiver un état de calme intérieur. Et des études ont montré que la méditation régulière peut réduire le stress, l'anxiété et améliorer le bien-être émotionnel. Un exercice de méditation, il y a la cohérence cardiaque, la respiration au carré, enfin voilà les méditations guidées que vous pouvez retrouver sur internet et même sur mon podcast. Intégrer ces pratiques de détente dans votre quotidien peut vraiment, mais vraiment vous aider à mieux gérer le stress, à améliorer votre qualité de vie. Que ce soit en pratiquant du yoga le matin, en prenant un bain relaxant le soir, ou en méditant quelques minutes chaque jour, avant de dormir aussi, ça peut être très intéressant. Et trouvez ce qui fonctionne pour vous et faites-en une priorité dans votre routine. Votre corps et votre esprit vous en seront reconnaissants. Ensuite, nous sommes tous différents, donc quelque chose va convenir à quelqu'un et une autre chose à une autre, donc vraiment écoutez-vous. Il y a la lithothérapie aussi, c'est une pratique thérapeutique utilisant les propriétés des pierres et des cristaux. Cette méthode est largement répandue depuis des décennies à travers le monde et vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes qui portent de bracelets. regardez un peu autour de vous, les pierres et les cristaux peuvent être utilisés pour aider à soulager le stress, que ce soit en les portant sous forme de bracelets, de collier, ou même en les plaçant sous l'oreiller pour favoriser un sommeil réparateur, ou simplement en les gardant dans votre poche ou votre soutien-gorge. Pour le côté soutien-gorge, pensez-y quand vous le sortez, parce que moi personnellement, ça m'arrive de faire tomber les pierres du coup quand c'est dans mon soutien-gorge. Je vais vous donner une petite liste de pierres qui sont réputées pour euh, leurs propriétés calmantes. Il y a l'améthyste, l'œil de tigre, la pierre de lune, le quartz rose, le lapis lazuli, la calcédoine bleue. Et si vous êtes incertain lorsque vous choisissez votre pierre dans un magasin, faites confiance à celle qui vous attire le plus. Est-ce que vous savez optimiser votre temps et oui, la gestion du temps et des priorités est essentielle pour mener une vie équilibrée et productive. Je vais vous donner quelques clés. Dans un premier temps, établissez des priorités. Vous allez identifier les tâches et les activités les plus importantes de votre journée. Et vous allez les classer par ordre de priorité, ce qui contribue le plus à, on va dire, à des objectifs à, des obje à vos objectifs principaux de la journée. Utilisez aussi un système d'organisation, euh, un outil comme un organisateur familial ou des applications. Il y a des applications, moi j'utilise Family Wall ou un autre ou Agenda Partagé. Et cela permet de visualiser les tâches de chacun et à coordonner les activités familiales. Cela permet aussi de réduire les conflits et d'optimiser l'utilisation du temps. Lorsque vous planifiez votre journée, soyez réaliste. Évitez de surcharger votre emploi du temps en planifiant trop d'activités ou de tâches dans votre journée. Et soyez aussi réaliste au temps nécessaire pour accomplir chaque tâche et laissez-vous des marges de manœuvre pour les imprévus parce que vous savez que la vie est faite d'imprévus. Apprenez à dire non, savez-vous dire non déjà Ça c'est un travail à faire, c'est un autre travail mais c'est important d'y venir. Ne vous sentez pas obligé d'accepter chaque demande ou invitation qui se présente Apprenez à dire non aux activités qui ne correspondent pas à vos priorités ou qui risquent de surcharger votre emploi du temps alors qu'il est déjà full, full, full. Pratiquez la délégation. Identifiez les tâches que vous pouvez déléguer à d'autres membres de la famille ou à des collègues et sachez déléguer. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à déléguer, donc essayez d'y travailler dessus. Faites des pauses aussi, accordez-vous des pauses régulières tout au long de la journée pour recharger vos batteries et éviter la fatigue mentale et physique. Profitez de ces moments de repos pour vous détendre, méditer ou pratiquer une activité relaxante et évitez les téléphones portables bien évidemment. Dernier point que je vais aborder, ce sont les livres et les podcasts pour gérer votre stress. Pour ma part, en fait, le fait d'avoir exploré des livres et écouté des podcasts axés sur le développement personnel ou la méditation ont pu s'avérer extrêmement bénéfiques dans la gestion de mon stress et cela m'a permis de grandir et de prendre conscience de certaines choses. Pour conclure, la gestion du stress est essentielle pour préserver notre bien-être physique, mental et émotionnel. Et euh, les conseils et les techniques que je vous ai présentées qui peuvent aller de l'alimentation à la nutrition, à l'utilisation des plantes adaptogènes, d'huile essentielle. Ces conseils, je pense, offrent une approche holistique pour réduire le stress et favoriser la détente. Il est important de se rappeler que chaque individu réagit différemment au stress et que trouver les méthodes les plus efficaces nécessite parfois un processus d'essai et d'erreur. En cas de doute ou de besoin, de conseils supplémentaires, il est quand même recommandé de consulter un professionnel de santé, un naturopathe ou peu importe si vous êtes perdu. En tant que naturopathe et futur coach, je suis disponible pour vous accompagner dans votre démarche de gestion du stress, que ce soit lors de consultations en ligne ou au cabinet. J'espère que cela va vous aider dans votre quotidien et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt